0: В дни славного столетия русского многострадального братства евангельских христиан-баптистов память веры и терпения первомучеников Евангелия, подвязавшихся на духовных нивах Руси. Поминайте наставников ваших. Прослушаем написано Юрием Сергеевичем произведение свидетельственные вере или герои веры, в исполнении его друзей по вере и при его непосредственном участии.
1: Утро теплое, солнечное весеннее, воскресенье, большое село, что расположено среди водоносных равнин, Среднего Поволжья, Несмотря на пору потевную, Сегодня отдыхает. Народ, разодетый по-праздничному, Целыми семьями Направляется в церковь. В колокольне раздается Торжественный звон колоколов. Он разносится далеко-далеко И зовет православных идти в храм. У вопушки лес, На окраине села стоит стройной красавицей каменная златоглавая церковь. Со всех улиц людские потоки направляются к ней. Феклуша, краснощек и невысокого роста дождь рактивщика, в новом богатом платье тоже идет с семьей молиться Богу. Сердце ее тревожно бьется. «Ожидает ли он меня?» — думает она. Вот ее лицо улыбнулось, в глазах блеснули искры радости. На дороге стоял Федор стройный, одетый в синий поддепку, парень ее жених. Он явно ожидал ее. Пошли вместе.
2: «Ты что-то задумчив, Федя?» —
1: сказала Феклуша.
2: «А что приключилось?»
1: «Ничего», — ответил Федя. «Все, слава Богу, я вот все что-то об баптистах думаю». Слыхал ли ты о них?»
2: «Как не слыхала!»
1: Ответила Феклуша, беззаботно улыбаясь.
2: «Это штунда, Тунда, альбахтисты! Мой папаша говорил, что они антихристы, родную веру придают, государя батюшку губят, кровью расписываются!»
1: «Это не так, Феклуша!» Сказал Федя. «Я вот познакомился с ними, был на молельник. Христа признают, ему песни поют, за власть молятся!» И нужно сказать прямиком, хорошие люди, не пьющие, табакуры у них нет, нищих у них нет, всех поддерживает, любит. «Ну
2: не будем говорить о них», —
1: сказала Феклуша.
2: Намедни меня в церковный хор приглашали. У тебя хороший голос, давай петь в церковном хору».
1: «Ну что ж, можно», — сказал Федя. «Чай мы не хуже других, давай попробуем». Вместе с толпой они вошли в церковную ограду и пошли аллеей, паперти. Вдруг Федя остановился. Кто-то одернул его за руку. Это был его дружок, с которым он вместе ходил на молельню к сектантам. Наклонившись к уху Феди, он прошептал.
0: Приехал православный миссионер, после службы сектантов приволокут в церковь и будут убеждать каяться, вернуться в
1: православие. В церкви было особенно торжественно. Темные старинные лики святых, древние росписи смотрели со стен угрюмо и неласково. Пахло ладаном, горящими твичами. Служба начала, началась, и пение хора, и голос якона часто взывающего «Господу помолимся! Господи помилуй!» Все навевало на души особое преклонение перед Высшим неизвестным. И люди ставили свечи, кланялись, целовали образа, кресты, и, становясь в полумраке церкви, слушали службу, молились, как умели. Бедут, бедут! Пронеслось по толпе. расступились. Толпа мужиков прошла вперед. Среди них были те, которые опозорили церковь, ушли из нее сектанты.
3: Еретики, еретики!
1: Гулом прозвучало в толпе. Перед народом вышел в облачение приехавший миссионер. Он произнес проповедь, затем окинул взглядом народ. В этом взгляде не чувствовалось ни любви, ни доброты, а какая-то затаённая злоба. Вот тут отступил от Господа, сектанты? Подойдите ближе!» Из кучки вошедших мужиков отделились двое. Это были простые сельские мужики. Один старенький, хилый, невысокого роста, брат Иван, как он был известен среди сектантов, и брат Семен, коренастый, здоровый, молодой дитина, который до ереси пел в церковном хору. Так
0: вот вы скажите, почему вы не почитаете храм Божий, церковь Божью,
3: не ходите в нее? Мы почитаем церковь Божию. Спокойно, тихо, смиренно, сказал брат Иван. Да только не эту каменную, ибо написано, Бог не в ракторенных храмах живет. — Так что же вы? — перебил его миссионер. — Умнее стали всего народа русского,
1: умнее стали царя-батюшки, ведь все ходят в церковь, почитают ее. Неожиданно миссионер сменил строгий тон на ласковый и продолжал. — Вот что, божечки, мне просто жаль вас, заблудились вы. Постал большие золотые очки и надел на нос. Ему подали Евангелие в шикарном переплете. Он открыл его, долго что-то искал, наконец прочел. Повинуйтесь наставникам вашим.
0: Вот вы верите Евангелию? Верим, Верим ответили сектанты. Так вот оно говорит, Слово Божие, повинуйтесь наставникам. Так вот вы и служите нас. Мы печемся душах ваших денно и нощно. Я просто вам совет даю. Покайтесь и сейчас перед всем народом перекреститесь. Сотворите крестное знамя и воздадим Богу славу.
1: Стоявший вблизи сектантов трактищик шепнул им, а потом зайдем ко мне, угощу бесплатно, ведь слово Божье говорит, вино веселит сердце человека. Креститься Хрестить не, не можем, сказал внятый громко брат Иван.
3: Написано, Бог в храмах живет, не требует рук человеческих, а покаяться, муж покаялись. Господь просил нас. Так вы что, спасены? Грозно спросил их миссионер.
1: Да, да спасены. спасены. Сказали твердо баптисты. И выходит,
0: не нуждаетесь в заступниче святой Девы Марии Божией Матери? Не
1: нуждаемся. Твердо сказали сектанты.
0: Так вы, выходит, не нуждаетесь в Николае
1: Годнике? Не нуждаюсь во всех святых, которым мы молимся? Не Не нуждаемся. нуждаемся. Ответил громко торжественно Семен. Народ волновался. Вывести их из церкви. Раздались голоса. Мужики, которые привели сектантов, схватили их за руки и вывели из церкви. Где правда, думал Федя, то есть среди молящихся, здесь в церкви такое великолепие, так хорошо служба идет, А как звонят колокола, и в то же время какой-то внутренний голос говорил ему, что здесь не то. Он уже сам читал Евангелие, знал, как жил, как учил Христос, и ему даже казалось теперь, что эти сектанты ближе ко Христу, нежели эти священники, одетые в ризы и так стройно служившие. Он как будто очнулся от твоих мыслей, ужаснулся их, набожно перекрестился несколько раз и вышел из церкви. То, что он увидел, поразило его. Сектантов привязали к акации. Выходившие из храма, проходя мимо них, всячески ругали, плевали на них. Вот подошел староста, здоровый краснощекий мужчина, погрозил кулаком и сказал, «Бить будем вас, штунта! Бить! Искореним вас, как нечисть! С нашей земли опозорили наше село!» И, подставил кулак к носу брата Ивана, закричал, Сколько совратил православных несчастный старик! Сколько! Дектанты молчали, На все оглумление проходящих они поднимали взоры к небу, и губы их что-то беззвучно шептали. Они молились, они молились за обижающих и оскорбляющих их, памятой на горной проповедь Христа. Федя стоял и не двигался с места. Ему было страшно, и стыдно пройти нам привязанных поруганных. Вот подошла к ним его невеста Феклуша. Она подошла к одному, набрала рот полной слюны и плюнула в лицо старику. Пошла дальше, плюнула в лицо и второму сектанту. Перекрестилась и встала в сторонку, видимо, ожидая Федю. Пошел священник, якон, миссионер. Насмешливо, злобно смотрели на поруганных. Подошел и бывший на службе урядник, и сказал, кланясь почтительно священнику,
0: Не дадим губить народ, какой он был у нас одной душой православной, так и останется.
1: Примите, меры, примите, сказал миссионер,
0: примем,
1: примем, и сказал урядник и почтительно поклонился еще. Прошло несколько дней после этих событий, и брата Ивана вызвали к уряднику. В волосном управлении рядом с толстым приземистым урядником сидел высокий штатный жандармский офицер из губернского города. Увидев Ивана, его невзрачную маленькую фигуру, офицер презрительно оттопырил губы. «Так это глава ваших отщепенцев!» — протянул он. «Он самый!» — подтвердил урядник. «Что вы тут хотите, сектанты?» — сказал
0: грозный офицер. «Что вы тут секты разводите, православных совращаете, смуту сеете?»
3: «Мы только веруем в Евангелие, в Иисуса Христа, и как в Писании написано, так и поступаем». А не хотите ли вы свободы,
0: прав, как захотели питерские рабочие, или как хочет Пашков, что взялся разлагать великосветское общество?
3: Пашков наш брат, его брошюру читывал, хорошо пишет, верно, против свободы мне прочь, написано, к свободе призванных братья. Жандарм зло взглянул на мужичка
1: и, видимо, считая ниже своего достоинства, дальше разговаривать с ним сказал уряднику. — Укажи ему. Урядник встал, грозно ударил кулаком по столу и произнес. — Парсектантам запрещается устраивать всякие нелегальные сборища, слышишь? Иван молчал. — Мы — власть от Бога установленная, — продолжал урядник, — а противящейся власти — противиться Божьим постановлению.
3: Так это? Так написано в священном Писании. Пой на Иван, так вот, чтоб секты больше
1: не собирать и православных не совращать. Иван выпрямился, погладил бороду и громко,
3: смело сказал Не можем мы этого, не можем не собираться. Христос сказал, «Да будет все едино, не можем не говорить о спасении, ибо Христос сказал, идите научите все народы». Жандарм вскочил. лицо его покраснело от злости. «Как
1: не служатся власти?» — закричал он. «Церковь Святой Руси бодрывать не вычиняться?» Иван нисколько не смутнился. Он протянул вперед свои мозолистые
3: рабочие руки. «Вот, работаем день и ночь». Вот эти исправно платим, во всем подчиняемся, а насчет Божьего, это не ваше сказано, надлежит слушаться больше Бога, нежели человека. нему подскочил урядник
1: и со всего размаху ударил в грудь. Так отвечаешь у сударева, офицеру, вот смотри, и он указал на свою белую холеный ладонь. Здесь прежде волосы вырастут, нежели вы все там-то дождетесь свободой. Вон отсюда! и замрите. Не то убью! И он выбросил брат Ивана за день. Иван шел по улице, улыбался и что-то напевал. Боли в груди от удара он не чувствовал. Все его существо охватило какая-то неземная радость. Ну, ну как что? что?
3: Спрашивали его братья и сестры. Слава Богу, — отвечал он, — запретили собираться, грозит убить, и все это за Христа, а все это словно по деянию апостолов. Глаза его
1: сияли,
3: он был истинно счастлив, и,
1: смотря на него, даже робкие недавно уверовавшие братья, сестры ободрялись. И тайно, глухой ночью, То в одном месте, то в другом, Закрыв окна, кроме ставен, Еще изнутри подушками и перинами Собирались верующие, молились, Читали Евангелие, славили Бога! Сады цвели, весна, Благоухало, ночами пели соловьи, Было темно. О, клуша, если бы ты могла понять, Чем больше я читаю Евангелие, Тем больше вижу, что правда у них, У наших простых относельчан Вот мы с тобой стали петь в церковном хору, А это Богу не приблизило. А вот недавно я попал к ним на собрание. Как читали про Христа, как рассказывал Семен. Слушал я, мороз по коже пробирает. Какие мы там темные люди, не знаем о прощении Христа. Потом стали молиться, некоторые на коленях просили прощения со слезами. Откроюсь тебе. Не выдержала я. Покаялся. Помолился. И вот знаешь, Феклуша, словно на свет народился. Так нелегко, хорошо. И всех хочется любить. Всем добро делать.
2: От тебя вроде сегодня табаком не пахнет.
1: О, все оставил. Теперь к прежнему вас брата нет.
2: Но Федя... Лектанта все равно разгонят, а церковь — это вечно, и ходить туда нужно.
1: Я и хожу.
2: А ты перекрестись.
1: Федя перекрестился.
2: Ну и хорошо, я тебе спокойно. Живи по Евангелию, только церковь не оставляй, там мы венчаться будем.
1: Слушай, вроде где-то поют. Ветер подулок за речки... И оттуда действительно доносилось какое-то далекое-далекое пение. Федя встал, они спустились к обрыву реки, взглянула луна, и там вдали, где среди лугов в кустах речка делила изгиб, они увидели группу людей, некоторые в белом входили в воду, и слушались. Оттуда ветер донес пение. Все, во
2: во Что это?
1: Это я догадываюсь. Верующие принимают святое крещение, дают обещание Богу служить доброй совестью. А мы уже крещены. Что это крещение? Оно без веры, оно не по Евангелию. Луна скрылась в тучах и стало опять темно. Несмотря на то, что баптистам запрещали собираться и за ними следили, движение это явно росло. Меньше стало людей ходить в трактир, и даже всем известной пьяница которого звали Шкалик, вдруг изменился и объявил себя баптистом. В соседних деревнях, как поговаривали, тоже появились последователи Евангелия. Как обухом по голове ударило трактирщика, когда его любимая дочь Клуша сказала ему что венчаться женихом в церковь не пойдет, что иконы ей по чем, и что она тоже хочет жить по Евангелию. Он ничего не сказал на ее слова, тяжело опустился на скамейку, схватился обеими руками за голову и уставился глазами на висевшую в переднем углу икону. Пеклуша стало жаль отца.
2: Папаня! Ведь, скажите, не по совести, ведь не по Божьему живем.
1: Мала ты в этом разбираться. Сказал он, и в голосе его слышались слеты. Ведь для тебя, для
0: детей стараюсь, богатею. Аль я враг государства. Ведь любое государство от русской горькой только лучшей брыши получает. А что они, бахтисты, не пьют, государю пользу не дают. А потом подумай своей головой. Ведь православная ты вера и единство дает народам. Так что люди умирают за веру царя и отечества. А они что, евангелисты, они еще против войны пойдут. Вредные они люди, феклуша, вредные. Положу душу свою от себя и Федю. Хороший парень, из этого омута
1: вытяну. Он ушел, позвав с собой жену. Они долго о чем-то шептали. С этого дня и мать, и отец стали особенно внимательны к Мать подсаживалась к Феде Феклуше, когда они были вместе, расспрашивала про веру и нисколько не возражала. Однажды даже сказала.
2: «Эх, дочка, мне бы на моление сходить на сектанское!»
1: Феклуша обрадовалась и сказала.
2: «Ну что же, маманя, завтра утром на рассвете у Семена соберутся для молитвы. Пойдем!»
1: Когда утром еще не светало, Феклуша проснулась и стала поспешно собираться, то она увидела, что и мать, и отец уже одеты. «Никуда не пойдешь! Сиди тут с матерью! На моленье я сам пойду!» Итю был грозен, от него пахло водкой. Зарыдала Феклуша. Она сразу все поняла. Мать предала о собрании отцу, и теперь мужики наглянут на сектантов, Будет побоище, которого так жаждали ненавидящие баптистов.
2: Папенька, не ходите!
1: Но отец толкнул ее в чулан и запер. Двери, как всегда, были заперты. Окна тщательно закрыты подушками и матрасами, так, чтобы звуки не проникали на улицу. Женщины сидели с одной стороны, мужчины с другой. Впереди поющие, проповедующие, лица радостные, полные мира тишины, пели им. На особую сельскую мелодию Свободную С широким разливом Голосов Вольную Как широкие равнины Поволжья. Волжьям Встал и открыл Библию брат Семен Он читал о тех Которые победили кровь Агнца И не возлюбили души Своей даже до смерти Говорил просто и ясно О силе крови Христа не только прощающие, и омывающий грехи, но дающий силу побеждать всякие искушения. Говорил от сердца, со слезами. Народ слушал, и как бы перед ними начертан был Христос, распятый и его спасающая кровь. Нежданно кто-то забарабанил в окно, потом сразу стали ломиться в дверь. Один из братьев отодвинул подушку от окна и взглянул. Огромная толпа окружала избу. — Открывать дверь или не открывать? — брат Иван предложил молиться. Дверь ломились, слышали всевозможные проклятия. Люди, озверев, поносили всячески верующих, сорвались ставни, выбили окна, ворвались, и началось страшное побоище. Били и мучили беспощадно, схватив брата Семена, сбили его с ног и начали топтать наносить удары пинками, кого ударяли доскою в грудь, других били кулаками на наотмашь. Находящиеся на печи маленькие дети брата Семена рыдали на взрыв и кричали.
2: «Не лейте, папа, не верьте!»
1: Особенно издевались и мучили брата Ивана, считая его как главный главаря секты, женщин не трогали. Они стояли на коленях, молясь Господу за палачей, прося пощады, защиты у того, что выше и больше всех. Наконец раздалить голоса. «Разнесем сектантов, вынесем нечисть из деревни!» И пьяные мужики, разделившись на группы, пошли громить усадьбы верующих. Полураздетые, с детьми выбегали люди из своих изб и бежали назады от разъяренных, отверевших мужиков. Те ворвались, выламывали окна и двери, уничтожали всю домашнюю рухлицу и, избив тех, кто не успел спастись бегством, приступали к разрушению стены крыш. Бежавшие скрывались день за селом в кустах, а потом полуногие пробирались в соседние селения, чтобы там переночевать. Весь скот и птица пострадавших были разграблены. Один брат не успел бежать, вместе с женою и грудным ребенком скрылся в сарае в соломе. Громилы, сломав дверь в хате, побив окна и посуду, стали искать хозяина в сарае. После этого этот брат рассказывал.
0: Они топтались по нас на соломе, но, к счастью, дитя молчало, а то бы нас в живых не осталось бы. Господь спас нас невредимыми, только пострадало наше имущество.
1: Брата Ивана и брата Семена связали и, как страшных злодеев, повели в волос. Окровавленные, избитые они были неузнаваемыми. Никогда с конокрадами так не расправлялись, как расправлялись с этими отщепенцами, как их называли. А день был чудный, солнечный, и солнце зливало свет и тепло одинаково на добрых и злых.
0: К вечеру послышался звон Набата.
1: Тревожно, собирая всех на сходку, Будел большой колокол церкви. «Что? Что это случилось? Пожар или какое бедствие?» Спрашивали друг друга люди спешили на площадь. «Большой сельский сход! Во главе староста, урядник, богатые мужики! трактищик угощает русской горькой! Вопрос перед народом стоит один — Что делать с сектантами? Нужно внести решение. Вещенника не видно. Он, одетый в черный рясу, с большим крестом на шее, пошел проведать схваченных преступников. В каталажке, бревенчатой пристройка управления волости, в которой нет ни окон, ни скамеек, ни нар, на полу лежали двое — брат Иван и брат Семен. Было темно. Лишь небольшой свет проникал через отверстие волчок двери. Вот послышалось щелканье замка, и стражник открыл дверь в каталажку, вошел священник. В полумраке он различил обезображенные лица и окровавленную одежду.
0: — Ну что натворили, братцы, вот теперь и расхлебывай.
1: Он притворно тяжело вдохнул,
0: Сами видите, народ не потерпел беззакония. Суп вам грозит. других спасали, а тебя-то спасти не можете.
1: Води чидайте. <свят> Тихо простонал брат Иван.
0: Это можно,
1: сказал священник и а кивнул головой стражнику. Тот принес ковш воды. Избитые жадно пили воду. Не потеряйте, батюшка, награды своей, сказал Семен, отдавая ковш. Ты иди священник стражу. А я их
0: исповедовать буду.
1: Когда страж отошел в сторону, священник сказал дружелюбным тоном.
0: А я с вами хочу поговорить по душам. Вы только мне этого священного писания не приводите. По а, правде сказать, я мало в нем разбираюсь. Бросьте вы эту вашу секту. Ведь один раз жить приходится. Ведь зачем вам пропадать-то? И мое положение возьмите. В одной губернии я читал, сняли священника, потому что у него приходит приходе сектантство А ведь у меня могут снять тоже из-за вас а у меня жена, дети, поймите.
3: Эх, батюшка, вижу, что ты от души говоришь, да только ведь мы Христа веруем, и ты за Христа так надо по Христу и поступать нам. А он сказал, меня гнали, вас будут гнать, что ты за место свое держишься, вот читай Евангелие, проповедуй я у народу, и если гонение встретишь, это одно счастье.
0: Какое это счастье, как я смотрю на вас? Вот если вы угодны Богу, то пусть выведет он вас из каталашки. Нет, вы неугодны, он вас не выведет. А вот сейчас поцелуйте мой крест. Скажите, каемся, батюшка. Я пойду на скот, скажу, и вас освободят. Вас на руках носить будут. Будь самыми уважаемыми крестьянами на селе. Вернитесь, вернитесь в плон православной церкви. Она ждет вас, она жалеет вас.
3: Не искушай, батюшка, сказал Иван.
1: Ну, как хотите. — сказал священник в раздумье. — Я добра вам желаю.
0: Если кто хуже будет, меняйте на себя.
1: Глаза священника пригляделись в полумрак. И теперь он ясно видел, насколько истерзаны, избиты были люди, с которыми он беседовал. Лицо Семена представляло сплошное кровавое месиво.
0: — Ну... «Простите меня!»
1: Друг неожиданно сказал священник «Прощай, заключенный!» «Прощай, Бог, Бог прощай!» Дружно ответили они «Мы на вас зла никакого не имеем, жалеем вас, будем молиться за вас». Священник пришел на сход, какой-то грустный, кротко сказал старости, что сектанты не раскаивается и тут же ушел. На сходе единогласно, как потом докладывал староста, решили всех сектантов выселить, а Ивана и Семена предать суду за совращение православных. Это решение пришел объявить в каталажку староста. «Вот, пропали вы теперь!» — сказал он в заключении. «А детей ваших это мы добьемся на суде, отберем от матерей, чтобы они их не калечили!»
3: «Что их отбирать?» Кому они нужны? Мы их направим в монастырь, там, где их научат истины, научат,
1: как Богу молиться, и они проклянут вас, своих отцов-херетиков. Тяжело стало от этих слов на сердце Ивана и Семена. Больше всего они беспокоились за судьбу своих детей. Их было у Ивана восемь, у Семена пять. Давай, брат, споем, сказал Семен, и они... Запели. Да я спасён,
3: спасён я от груза, ты тлила, тлила моя, страданий, под
1: Когда не запились, На сердце становилось все легче и легче. Они пели о спасении, невинной и чистой кровью, стекавшую с Голгофского креста. Иисус в этот момент был так близок к ним. Они словно чувствовали прикосновение Его пронзенных рук к их ранам, чувствовали взгляд его любящих очей, его дыхание. Они уже не чувствовали ноющей боли побоев, Они громко и с воодушевлением пели.
3: Пусть шепчет смертный, приговар заколит, Пусть Пусть верят, пыльки собирает, Я не страшусь, я знаю, я спасу.
1: Был суд, и их осудили. Решение было окончательное, без обжалования. Заковали в кандалы, Обрили половину головы, и бороды стали готовить к отправке с партией других арестантов. Отбывать наказание надлежало в далекой Сибири. Приговор суда не приняли с радостью. Самой больной для них было дети. Детей отобрали, направили подба в разное монастыри на воспитание. И они знали, что никаких писем, Сообщение о детях им не ждать. Одно утешение и надежда, что всесильный протянет руку, и дети не погибнут. Когда собрали их в этап и вывели, добрые конвойные допустили родных и братьев и сестер, поверя, проститься с ними. Последние наставления, последние объятия, последние поцелуи. Жены плакали, их горячая вера ободряла осужденных. Жена Ивана сказала,
2: Эхо, разрешили бы мне за тебя, Сибири Больно уж у тебя здоровье слабое, больной ты.
1: Действительно, брат Иван очень осунулся и кашлял кровью. Погрузили вещи на подводу, выстроились колодники. Тронулась партия в путь, заплакали, зарыдали близкие, залаяла, завыла собака. Толпа пошла вместе с заключенными, провожая их. И вот кто-то запел, и многие
3: подхватили. Или О, О, мой мой страшный
1: мотив. Гымно выражал всю гонимых и провожающих их. Весна замерла, и лишь слышен был Гон кандальный, за окрик стражей. Подтянись! 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 Вот это большое, огромное здание. Многоэтажные кирпичные корпуса занимающая целый квартал в губернском городе. Издали можно подумать, что это целый завод, но подходишь ближе, высокие каменные стены с вышками часовых. Это тюрьма, место страданий, горя тяжелых стонов. Колодников подвели к большим железным воротам, Они распахнулись, и тюрьма поглотила прибывших. Брат Иван и брат Семенов ввели в большую камеру. Пахло чем-то сырым, неприятным. Воздух был сизый от табачного дыма. Брат Иван сразу закашлял. К ним сразу подошли арестанты и стали расспрашивать, кто они за что. «Мы верующие, верующие за Евангелие», — ответил Семен. «О, братья О, дорогие!» — воскликнул один из стоявших и бросился обнимать прибывших. «Проходите, проходите. Вот и тот угол на нары, вот тот. Это наш братский угол. Тут еще есть братья». Их обнимали, целовали такие как они, люди с полуобритыми головами. Хотя они отказывались, но им сразу выделили лучшие места в братском углу. Начались беседы. Тут же угощения. Действительно, здесь были братья из самых разнообразных мест России. Их собирали тут для отправки одним этапом в Сибирь. Дни бежали незаметно, читали Слово Божье, делились переживаниями, молились. Однажды дверь камеры распахнулась, и вошла большая партия закованных кандалы. По одежде было видно, что они люди городские. — Кто вы? — спросили их. «Мы — политические, революционеры!» — ответил один. «Боремся за свободу нашего народа!» Политические говорили смело, громко. Тут же стали требовать у надзирателей улучшения их положения. Узнав, что здесь есть сектанты, они обрадовались. «О, вы наши близкие!» — воскликнул один из них пожилой и пожал всем братьям руки. «Ведь я некоторых ваших главарей знаю, был на Украине... Встречал шапка, Слыхали вы о нем? Слыхали. Слыхали. Ответили братья. Вот человек, простой мужик, и образования нет. А как начал он проповедовать? Целые села вколыхнулись. Просто не человек, а апостол. Нужно прямо сказать. Молодцы вы сектанты. На Украине всю опору
3: самодержавья подточили. Православную церковь. Мы никого не подтачиваем, Мы только... Желаем, чтобы братство было, чтобы люди знания сделали, по Богу жили. «И мы за братство!»
1: — воскликнули революционеры. «Вы хотите, чтобы на земле было хорошо, не было горя, зла, и мы этого хотим. Одно плохо у вас, сектантов, что верите в Бога и не хотите насилием сверхнуть тиранов, что душат вас и нас». «Да это так мы хотим, и на и «Вечерела». Сумрак проникал в камеры, вносил какую-то тихую грусть. Политические подошли к окну и запели. К по воле. Песня кончилась, и воцарилось молчание.
0: Мы вам теперь споем свою песню.
1: Сказали братья. Пожалуйста, пожалуйста, послушаем. И они запели, пели сильно, с удушевлением. И от звуков, и от слов песни тюрьма уходила куда-то далеко, далеко в сторону. Надежда, уверенность в победе звучала в камере. Они пели. <музык> Никто во всем не делает,
2: на курку не делает, не делает, не делает, не делает, не делает,
1: Один из революционеров встал на нары, видимо, он был хороший оратор, и начал говорить «И вас, и нас гнетет царизм, но время свободы близко, и вот настанет время, и время это близко, когда будут все иметь полное право верить во что они хотят, иметь религию какую угодно». Настанет время, когда правительственная церковь не будет уже господствующей над всеми другими вероисповеданиями, а будет приравнена ко всем прочим, когда церковь будет совершенно отделена от государства. Все будут иметь право свободно собираться, свободно говорить и проповедовать везде и всюду все, что они хотят. Каждый будет иметь право свободно печатать и распространять по всей земле все, что только он сам захочет. Сектанты, время свободы недалеко, оно приближается. Идите навстречу света борьбы и не бойтесь, что тьма царского произвола
3: поглотит или погубит вас. Мы не боимся. Мы не боимся. Послышались голоса верующих. Мы веруем, что Евангелие должно победить, и в конце концов на земле зло будет побеждено Христом. А насчет смерти ради истины мы готовы. Сказал брат Иван, там и слабый по здоровью среди всех. Написано, будь верен до смерти, и мы будем до конца бороться против греха и всякую зла.
1: Владимировка, пешая дорога на Сибирь. Дорога, по которой гнали колодников, по которой прошли сотни тысяч закованных людей, которые жертвовали собой ради светлого лучшего. Брат Иван долго пешком не мог идти. Его часто подвозили на подводе, на которой везли вещи арестантов. Одни города сменялись другими, села следовали за селами. Везде народ со страданием смотрел на колодников, называя их несчастными. Почти на каждом привале подходили женщины с подаянием для несчастных. Давали и хлеб, яйца. На одном привале разбеседовались с сельской молодежью. Вы
3: нас угощаете. Здесь я вас угощу. Он достал Евангелие. Вот здесь пища нетленная. И он стал
1: рассказывать сельским о спасении во Христе. Ты уж помолчи, старина, сказал часовой. И так ты за Евангелия пропадаешь. Никогда не
3: замолчу, сказал брат Иван. И, обращаясь к крестьянам, продолжал. Доставайте Евангелие, читайте Евангелие. В нем вы узнаете, как нужно жить, как найти спасение. Вот я закован. Но я свободен. Написан для Слова Божьего, нету. Партия тронулась дальше.
1: Группа сектантов запела. Не, за ну, не
3: стране Путь указан мне. Но ну, меня влечут, Что это все вперед.
1: Слонов, столов, и они как бы, бы подтверждали То звуком гимна А братья все шли и пели И встречаю я
3: Всюду в крови висит, Кто сошел с ребят Средь борьбы
1: они шли в далекую Сибирь, нередко пели политические, особенно не любили песнь, которые нравились и сектантам, и пели. сыльных тюрьм, их этап задержался. Братья хорошо перезнакомились со всеми находящимися арестантами и пересыльной пересыльной тюрьме, и среди них нашли многих, которые жаждали познать Господа. Каждую свободную минуту и брат Иван, и брат Семен проводили в беседах с грешниками, рассказывая им как любит Бог человек. Был особенно благословенный вечер. Политические, которые всегда скептически улыбались, слушая о покаянии, ушли в соседнюю камеру, где были их друзья. Надзиратели сочувствовали чтению Евангелия. Они считали, что меньше драк, воровства, обид, Жалоб будет среди арестантов, когда не слышат учения Христа. Они открыли некоторые камеры, и все, желающие слышать Слово Божье, собрались в помещении, где находились баптисты. Брат Иван самыми простыми словами рассказывал о жизни и читал то место, где Христос сказал разбойнику, «Ныне же будешь со мною в раю». Со вниманием слушали эти слова убийцы, грабители, приговоренные к каторжным работам. И когда
3: брат Иван предложил... Кто хочет из вас помолиться Богу, попросить, чтобы он простил грехи, преступления, омыл крови кровью свою? Поднялось множество людей, опустились на
1: колени. Тут были всякие преступники, из православных, из староверов, Каждый молился по-своему, крестился руками по-своему, но на всех глазах видны были слезы. Каждый из них произносил ту молитву, которой посоветовал обратиться к Богу брат Иван. Боже, будь милостив ко мне грешному. Люди исповедовали свои грехи, все тайные, не раскрытые преступления о которых никто не знал, и просили милости и прощения у Бога. Никто не помнил, что он в тюрьме. Сила Духа Святого наполнила сердца. Люди вставали с колен совсем другими. Преступники обнимались, целовали друг друга, называли братьями, давали обещание служить Господу до самой могилы. Это было необыкновенное действие, Силы Духа Святого, напоминающие что-то первоапостольское. Потом каждый вынул из котомок скудные припасы, разложили на стол и устроили то, что называлось в первохристианстве — вечер любви. Принимали пищу в простоте и веселили
3: сердца. Ложась спать, брат Иван делился с братьями. Я вижу, наш Господь сюда послал. Послал для спасения грешников распространение Евангелия. Острог Сибирской,
1: далекой, занесенной снегом, и в юга, страшные в юга, она рычит, стонет, воет, она стучит в окна камер, она не перестает. Брат Иван. Уже не мог лежать. Он задыхался. Лишь сидя, опершись обеими руками об нары, Он мог дышать. Лицо отекло, и весь он распух. Ну как, тебе не полегче? Приходя с работы, спрашивал его Семен. Нет, не полегче.
0: Давай, брат, молиться Господу, Чтоб Господь исцелил тебя. Ведь ты так нужен для дела его. Бог даст, будет свобода, амнисия, увидишь где общину. Ведь сказано, где двое-трое
3: согласятся просить, будет им. Нет, нет, качал головой брат Иван. Домой, только домой. Прошлую ночь, когда вы все спали, приходил Иисус. Он звал меня, и я пойду домой. Больной тяжело дышал, что-то клокотало, бурлило в груди. «Брат Семен, слушай, я нынче умру. Это мои последние слова. Запомни их, передай нашим братьям и сестрам, передай моей жене, деткам. Я верю, ты переживешь это испытание. Ты еще вернешься в родную Россию, увидишь Богу. Так скажи им, что умираю, как христианин, верую в кровь Христа спасения». Я благодарю Бога, что Он удостоил меня страдать и умереть за Евангелие, и Я даю, чтобы никто не боялся быть гоним за Христа.
1: Он остановился. Ему трудно было говорить. Фельцера, Фельцера, человек! Закричали рестанты Они стучали в двери, но было бесполезно. Коридорная страж куда-то ушла, и только за в юге слышался ответ на стуки в дверь. Но вот брат Ивана как будто стало легче,
3: он продолжал. Передай моим деткам, чтобы жили по Евангелию, желаю одного — отдать все свои силы, жизнь для Христа, как это делали первые христиане. Пусть не боятся тюрьмы, пусть не боятся скандалов, пусть... «Проповедуйте Евангелия. Он опять остановился. Какая-то пенистая
1: жидкость подступила к горлу, и он словно захлебывался в ней. Губы его что-то шептали. Брат Семен наклонился к нему. «Я исполнил дело
3: твое, и теперь к тебе иду». Говорил тих умирающий. «Прости всем моим, прости, прими меня». Изо рта показалась мелко пенистая красноватой красноватая жидкость. «Слава Господу Иисусу!
1: Аминь!» они... Были последние его слова.
0: Помер, помер.
1: сказали арестанты. Брат Семен бросился на грудь и зарыдал, как ребенок. Он оплакивал его, как оплакивали верующие умершего первомученика Стефана. Он знал, что дух брат Ивана у Господа, он успокоился в объятиях спасителя. Но разлука с дорогим братом, с подвижником в вере, была так тяжела. Наутро надзиратель открыл камеру. — У нас мир цвет, — сообщили ему. — Эти жертвы по тюрьмам не первые, — равнодушно сказал тот и послал за кузнецом надзирателем. Пришел кузнец, избил с ног трупа кандалы Тело подняли и вынесли из камеры. Покой и тишина были запечатлены на мертвом лице. Когда выносили покойника, брат Семен запел. с тобой, где святые все
0: поют, где спа... Свойною рекою, будучи текут,
1: Да мы
0: встретимся с тобою на чудною, на чудною рекою, Там с ним молкаем их вологою, Иисус мы будем
1: служить. Брат Семен вынес все невзгоды Сибири. Много людей в Сибири узнали через него Христа, приняли святое крещение. Он вернулся домой и стал благовестником Евангелия. До конца дней своих он не переставал везде и всюду, при каждом удобном случае свидетельствовать людям о Спасителя Христе. Много раз он вспоминал и рассказывал о смерти брата Ивана, о его завещании, и, слушая его простой рассказ, многие, многие христиане загорались горячим желанием жертвенно себя посвятить на дело Божье, и посвящали, и проповедовали, и были гонимы, и Слово Божье росло и распространялось.